0: Oh, <laughs> Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, soy Alberto Hernández, Saludos desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas y la ciudad del calor que parece que no termina y estamos en pos del otoño y ya nos hace falta un poquito de frío, la neta. Así que pues ya vamos preparando para dejar los 35, 38 hasta 44 grados que tuvimos el viernes pasado, creo. Y pues estamos pasándola bastante bien aquí con eh, la segunda temporada de esto que se llama Salves el que quiera, el episodio número ocho ya, ocho o seis. Eh, ahorita les digo, es el episodio número ocho, sí, así es. Ya vamos más avanzados con esta temporada de Salves el que quiera. Este les recuerdo para la gente que no se ha conectado con nosotros en este espacio. Eh, nos enfocamos mucho hacia los soft skills, hacia las habilidades blandas o las habilidades para el desarrollo del ser humano, y pues nos traemos expertos, nos traemos invitados que nos ayuden a poder entender, sobre todo a los jóvenes, porque es hacia quien va orientado, a los jóvenes universitarios, a los, a los jóvenes de bachillerato, que entiendan cómo es que se puede trascender, y por eso me doy a la tarea de traer a gente eh, que nos ayude a comprender de manera más simple, de manera terrenal, y no de manera... Eh, pues, como nos lo pintan en la universidad, que es muy, muy, a veces te dicen que es muy difícil, a veces te dicen que es muy fácil, total que llegas todo confundido al mundo laboral y esto se vuelve algo complejo. Hoy tenemos a una invitada con la cual vamos a hablar de algo que mucha gente no conoce. Eh, piensan que todo es ventas, piensan que todo es servicio al cliente, como el viejo esquema de servicio al cliente. Y no, hoy hay todo un concepto y es todo un, un una, eh, digamos, una forma de trabajar muy particular eh, que le llamamos Customer Service y precisamente de eso y dentro, de, y, y no lo podemos abarcar todo. Entonces, la experiencia de nuestra invitada, que es Karen Villaseñor, nos va a ayudar a enfocarnos hacia el sector automotriz. A lo mejor por ahí van a surgir algunas preguntas y nos quieran decir algo que pudiese por ahí... Eh, eh, pues, eh, salirse un poquito de la de la industria en la que nos vamos a especificar. Pero, pues, Customer Service es Customer Service. Y, y aunque agarremos una línea, usted puede preguntar de lo que quiera. Y no se preocupe que, la verdad, nos dará mucho gusto responder sus comentarios o sus preguntas, cualquiera del caso que sea necesario. Les invitamos a que se queden con nosotros. Estamos, recuerden, a, tra a través de YouTube a través de nuestro canal de Coaching Global Consultoría, estamos a través de LinkedIn, la red de los profesionales, y estamos a través de Facebook, a través de mi perfil, y luego lo paso a la página para que también lo puedan disfrutar desde ahí. Les saludo a toda la gente que está en el podcast, eh, que está escuchando esto a través de las diversas plataformas, en cualquiera de las que la estés eh, escuchando, claro, las principales y las que más gente escucha. Así que bueno. Eh, sin más preámbulos voy a presentar ya ahora sí a mi invitada que es Karen Villaseñor, la cual me da muchísimo gusto recibir en este espacio y le voy a ayudar a quitar su micrófono porque lo tiene bloqueado Karen, por ahí quítale el micrófono porque no te escucho, ah, ya ahí está, bien. ¿Cómo bienvenida.
1: Bien, gracias Alberto, me ve muy, muy blanca, muy angelical. Ah, es que
0: es lo que le decía en la mañana a Héctor, digo, quítate de la ventana porque parece que está saliendo el Espíritu Santo, pero ahí ahí está, ya, ahí se ve un poquito un poquito mejor. Oye, pues bienvenida, eh, ¿cómo te? Tú platícale a la gente dónde estás.
1: Muchas gracias, bien, yo me encuentro en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Eh, okay. Acá totalmente el frío también este, predomina y por supuesto que es de nuestros principales motores para cada día. Porque acá sí. pues el calor se da muy poco y finalmente este, pues aprovechamos todo el tiempo el frío y las chamarras y bebidas calientes y demás. Entonces, Oye, debería,
0: deberíamos de balancear un poquito, ¿no? Los 20 grados promedio que tienen allá ustedes contra los 35 de nosotros, pues ya sería una temperatura ideal. Pero bueno, lo importante es que nos sabemos acoplar cada quien a lo suyo. Yo cuando voy a Toluca, la verdad es que Toluca es una de mis ciudades favoritas por el clima, precisamente, porque es una zona de tránsito que me lleva hacia Michoacán, hacia Jalisco, hacia toda la parte del occidente. Siempre me encantaba pasar por Toluca y de repente irme a echar unos tacos de chorizo ahí que son impresionantes ahí la, la ciudad, una de las ciudades que a mí, en lo particular, a mí me gusta mucho. No sé si a los demás, no sé si a los toluqueños porque luego los, los del propio lugar dicen, No se quejan. Pero bueno, a mí sí me gusta mucho tu ciudad. Así que bueno, pues bienvenida, bienvenida. Eh, este, Karen, ahí está abajo ya la información para que eh, quienes quieran contactarte eh, y quieran hacerte alguna pregunta o a lo mejor algún estudiante eh, quiera que los apoyes con una labor de mentoría o lo que sea necesario, pues bueno, ahí están los datos, sobre todo LinkedIn, que es... Para que puedan, eh, eh, pues interactuar más desde un punto de vista profesional. Yo ya soy completamente relacionado con esta red y, pues, me siento muy contento porque gracias a eso conozco gente como tú que me permite poder eh, 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 brindarle a la gente testimonios y pruebas y, 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 y pues, eh, contenido que le permita a la gente aprender. Así que, bueno, pues hoy vamos a platicar del, del área tuya, del Customer Service. Eh, y, y Pero para llegar a, a este momento en el cual hoy eres eh, pues una profesional del tema, platícanos cómo llegaste a ello. A ver, no, nada más espero, en la mañana en la mañana tuvimos, bueno, al mediodía, porque ya cambiamos el horario de las 11 a la una. nos decía nuestro invitado, es el, no me acuerdo si es el 7 o el 8 de los 15 invitados que, que he tenido del programa de la mañana que es Alba Mater, que de okay. chiquito quería ser doctor, espero que tú no hayas querido ser doctora de chiquito, porque <risa> pareciera que aquí la mayoría que de chicos ya no quieren ser bomberos, todo el mundo quería ser doctor. Entonces, eh, platícanos cómo es que llegaste a esta instancia, cuál ha sido tu trayectoria, eh, cuál, eh, platícanos así, a, al, al nivel en el que tú quieras, lo que tú nos quieras platicar, cómo fue que llegaste a convertirte en lo que hoy eres.
1: Claro que sí, Alberto, muchas gracias. Este... Bueno, pues, realmente, sí, efectivamente, yo creo que uno de los factores no era mi principal objetivo llegar a ser temas de customer service, satisfacción al cliente, no llegué a un, La primera instancia, no fue mi primera elección, sí, yo quería, les platico muy breve ahí, yo quería estudiar bióloga marina, ¿no? Curiosamente, ah, caray. Quería irme a estudiar, quería irme a estudiar los animales este, ah, marinos. Sin okay, embargo, sí. bueno, este, muchos cambios, eh, de ya sabemos que al final vamos decidiendo y tomando otros caminos. Y finalmente yo me decidí por estudiar marketing. Y en el marketing, okay. la verdad, conocí la parte de investigación de mercados, el tema de satisfacción del cliente, el tema, por supuesto, de todas las marcas, del impacto que tienen las estrategias de marketing para la venta de productos, posicionamiento de productos. Y bueno, a mí me encanta el marketing porque al final es una... Eh, es como un impacto que generamos día con día desde nuestro tomar decisiones diarias y, al final, el cómo estamos siendo víctimas todos, ¿no?, del marketing, que oh. al final, bueno, para cualquier motivo, hasta para la pandemia, pues, tenemos que tener un marketing para ver, pues, siempre está la competitividad entre las marcas y, por supuesto, que debe haber estrategias para ofrecer el mejor producto a los clientes. Entonces, yo a mucho marketing eh, empecé, como bien lo mencionabas, este... Pues hace un par de años, bueno, no un par, yo creo que ya llevo 12 años en el mercado, o sea, en el mercado oh. laboral. Uh -huh. eh, eh, te platico, yo empecé como en un equipo de eh, refresquera, o sea, por decir, una empresa refresquera. Eh, actualmente, bueno, ahí desarrollaba temas apenas de marketing, promoción de ventas.
0: Puedes decir marcas y todo, ¿no? nombres de empresas, contar... no pasa nada. Sí, nah, sí, sí,
1: bueno, sin
0: problema. Igual y se animan y aquí ya después le ponen su nombre y todo el asunto. No pasa Exacto, nada. Es
1: ya es un patrocinio. Claro, yo claro. estaba con el equipo de Squirt, que era la marca de eh, todo de Peñafiel y las marcas refresqueras, que en particular el producto estrella era Squirt. Entonces yo okay. empecé con este equipo. Eh, empezamos a desarrollar mucho el tema de marketing y promoción de ventas. Finalmente, bueno, eh, me empieza a traer un, un poco de la industria automotriz, que al final vas descubriéndolo hasta que estás en el ámbito laboral, y en ese momento tengo una transición hacia Nissan, que fue una, una decisión como interesante porque era para hacer el marketing eh, de una de las agencias distribuidoras de Nissan en Toluca, entonces tal cual pues decido tomar esa esta posición, esta nueva oportunidad, y de ahí se empieza a desarrollar mi carrera profesional en la industria automotriz.
0: Ok. Y yo digo
1: ¿Por qué? Porque al final, bueno, actualmente todavía eh, estuve en mi, último, eh, si fue así, mi última experiencia laboral en industria. Estuve con una marca coreana, Hyundai. Y realmente también el tener la industria automotriz, que es un apasionado de los autos y un apasionado para muchísimas características de emociones, y que lo vivimos ah. día a día, y el cual las empresas pues obviamente invierten en México para, eh, pues para que se manufacturen aquí muchos de los vehículos. Entonces, realmente, uh -huh. bueno, México es uno de los países más importantes para las plantas automotrices.
0: Ok, ok. Y... Cuéntame.
1: Okay. Y llegaste
0: entonces a, a, a esta empresa y vaya, eh, eh, realmente cómo, cómo fue esa circunstancia en la cual te has involucrado te hayas metido de lleno al a, a customer service. Obviamente, okay. en un, ante un panorama muy amplio en el tema de, de, del marketing y de muchísimas opciones eh, que han ido evolucionando cada vez más eh, con, con temas como, como la comunicación a través de las redes sociales la, y la monetización. Hay un montón. Bueno, tú te metiste al tema del customer service. ¿Fue circunstancial o, o te fue jalando? Eh, ¿Por qué precisamente al customer service?
1: Mira, la verdad se sí me fue atrayendo el tema. ¿Por qué? Porque yo estuve como cinco años en marketing para la industria automotriz y finalmente eh, llega una oportunidad para en Hyundai, en donde es una especialización para la atención al cliente. Entonces, yeah. yo quise como cambiar mi panorama y realmente dije, bueno, ya conozco el marketing, ya conozco el lado de ventas, porque estaba muy involucrada. Y en este lado iba a conocer más el área de postventa. Entonces, para mí, postventa siempre ha sido como un atractivo porque siempre el post la postventa, que creo que es uno de los factores o áreas que a veces no le damos el peso tan relevante, es siempre la continuidad de, con de comunicación con nuestros clientes, retención, retorno, lealtad con nuestros clientes. Entonces, al final, pues, existe esta oportunidad. Yo estaba muy tranquila y muy en mi zona de confort con lo que ya conocía y ah. quise arriesgarme a conocer este panorama y decir, bueno, igual y puedo... Este, como que tener, ser más integral, tanto conocer la venta y conocer la posventa. Entonces, ese fue mi objetivo, ser mucho más integral, y por eso tomé la decisión de seguirme sí a la parte de customer, en uh -huh. el cual involucraba todo el marketing, pero enfocada ahora sí a un perfil, que era el cliente, ¿no? Así es como llegué al finalmente a, hasta lo que hago el día de hoy, que es la atención de, de todos los clientes, el tratamiento de clientes, el uh -huh. investigar y detallar más el área de customer service. Bueno, pues hasta ahorita te puedo decir que me apasiona y me gusta y es algo muy servicial, ¿no? Que a veces, claro. pocas veces eh, nos enfocamos a decir, pues yo quiero generar, ser exitoso, tener... Y, y a veces involucramos al decir ser exitoso con tener mucho dinero, una posición muy atractiva. Eh, sin embargo, el objetivo final realmente debe tener una contribución, ¿no? Realmente tú a qué contribuyes en general, ¿no? En la industria en el país, en el, en el sector donde te desarrollas. Entonces, como que esto es lo que a mí me ha enganchado para continuar con la parte de Customer Service.
0: Oye, pareciera que el Customer Service lo están eh, orientando hacia una labor en el cual el género femenino, en el que conozco muchas chicas del género femenino eh, involucradas en esto. Es, la, es, ¿Es cierta mi percepción? Digo, no he hecho investigación, no he hecho eh, ninguna tarea de, de campo para poder obtener esta información, pero casi todas las personas que en los últimos dos años eh, he tenido la oportunidad de, de platicar con ellas, ya sea de manera de entrevista o de manera circunstancial por, mi, por mis demás labores que hago, veo que hay muchas mujeres metidas en este, en este campo. Eh, ¿es, así lo percibes tú también?
1: Fíjate que no actualmente, no. <ríe> yo creo que este sí destacó como bien lo mencionas empezó como más para las personas, bueno, para la mujer, como que empezó a destacar un poquito en el tema, pero actualmente yo veo que hay muchos hombres también que les interesa bastante el tema de, eh, de atención, de, de comunicación con los clientes, y lo veo porque en varios eh, distribuidores que yo vi a nivel nacional existían líderes, o bueno, se parece que un 50% de hombres y 50% de mujeres. ¿no? Entonces, el género no importaba, la verdad, el hombre está muy metido también en ya buscar estrategias para la satisfacción de los clientes. Y eso me interesaba porque si ahora, ¿no? Porque podemos creer que a veces los hombres no tienen tanto detalle, ¿no? O no observan uh -huh. ciertas cosas que son relevantes para una relación con los clientes. Pero no, finalmente también ambos géneros como que han entrado en esa competitividad, competitividad. Uh -huh. y, este, y a los dos se les da, siempre y cuando yo creo que... El talento lo tengas, ¿no? Es decir, me gusta, me gusta servir, me gusta escuchar, me gusta dar soluciones, me gusta negociar. Si te gusta eso, ya la hiciste.
0: De acuerdo. Entonces, a ver, cuando hablamos de Customer Service, eh, obviamente hay un abanico de posibilidades eh, 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 o de enfoques. Tú estás enfocada a la, a la parte de la postventa. ¿Es correcto? Ok, es bueno. Correcto. Eh, Siento que ha sido una parte que ha, en teoría y ha existido siempre en muchas industrias, en muchos sectores, pero que realmente no cualquiera es bueno para la posventa. Obviamente en los vehículos, este, este segmento tiene que ser, eh, es, debe de ser clave por la, la idea que yo tengo, porque bueno, pues vas a comprar un vehículo, no estás comprando cualquier cosa, ¿no? Eh, por, muy, por, por muy que sea la versión más chiquita de la, de que, de que, de que haya, siempre pues eh, es, va a, a, a acorde a las necesidades de cada de cada uno de los, de los que, eh, pues, compran cada, cada uno de estos productos. Sin embargo, hay, eh, y creo que, reitero, es, es una, es congruente la idea de los, de los concesionarios, de la marca, de crear toda una infraestructura para poder cubrir todas estas eh, sensaciones, emociones, situaciones, circunstancias de cada uno de los clientes que compramos en algún momento de un vehículo. Pero hay muchas industrias y no quiero salirme del contexto, pero sí para mí es muy importante mencionar que, bueno, tú estás en un lugar donde el, la industria lo, lo demanda, el sector demanda que haya esa área. Pero, por ejemplo, hay sectores como la educación, en la cual yo siempre me voy a meter porque es el área de mi especialización, okay. en el que el servicio postventa no existe, simplemente no existe. Sí, no sé cómo lo hayas captado tú en tu educación profesional, pero tú sales de la carrera y la universidad no te vuelve a buscar para nada, cero, ¿Sí? privadas, públicas, lo que sea. Si ¿Sí? acaso el sí. TEC, cuando de repente, nos, sobre todo los que están estudiando a nivel universitario en los noventas, los en los principios de los dos miles, eh, los Exatec era una, o sigue siendo una agrupación muy, muy importante, donde hay cierta comunicación y se crea una comunidad y demás. Pero de ahí en fuera... Yo desconozco eh, eh, en el que haya, eh, incluso las, la, las organizaciones son de los alumnos, propiamente no de la universidad, o que haya un esquema de que, ah, bueno, porque finalmente los que estudiamos somos clientes, ¿sí? Y que queremos en algún momento dado seguir teniendo un vínculo con con, 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 ese, con ese vínculo, que, con esa institución con la que se tuvo, no se estuvieron tres meses, se estuvieron Cinco añotes, o por lo menos cuatro. Entonces, sí, ¿no? así, así como eso, hay un montón. Eh, en nuestro Por ejemplo, mi dentista, ¿no? Mi, de, mi dentista, este, va, yo voy porque lo necesito, pero nunca recibo una llamada para decir, oye, ¿cómo te sentiste? Oye, ¿necesitas algo más? Oye, te voy a volver a atender, no te va a costar solamente para ver, dar una revisión, la cortesía que esperamos posteriormente a la venta. Yo me atrevo a pensar que si sumamos todos los sectores... Muy pocos eh, son los que verdaderamente cubren el esquema de, de posventa. No te voy a preguntar por qué, pero sí te voy a preguntar este si estás de acuerdo primero en eso que, en esa percepción que yo tengo y si es de latinoamérica nada más o, eh, o, en, o esta es una cultura este del más bien oriental el, el customer service europea norteamericana como sea más bien lo que te quiero preguntar en este sentido es eh, bueno sí sí te voy a preguntar. ¿Por qué?
1: <risa> claro, sí, no, yo te puedo también dar mi punto de vista. Al final, cada empresa, y como tú dices, cada servicio elige hasta dónde cuida a sus clientes, ¿no? Claro. Pero yo coincido totalmente contigo, que hay muy pocas empresas que se preocupan por la posventa, ¿no? Por la atención después de lo que ya se vendió, lo que ya se otorgó, el servicio brindado. Yo también coincido contigo, no hay bastante posventa para dar un ciclo adecuado a los clientes. Y yo creo, y eso es muy vital, que ahí lo que pasa es pierdes oportunidad, ¿no? Y ah. es una pérdida también de dinero, porque si tú lo ves a un eh, grandes rasgos monetariamente, para los empresarios, bueno, podrían calcular que el que un cliente no retorne o no te brinde la recomendación esperada, por supuesto que son pérdidas y que se pueden ir a la competencia o que finalmente pues nunca regresan, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien dices, el cliente acude por una necesidad, pero dice, bueno, pues nada más era para ir al dentista pero ya nadie me volvió a hablar ni nada. Y claro que el cliente ni siquiera lo espera porque no se le ha creado ni la necesidad. Pero cuando llegue, y eso es donde lo, lo que pasa cuando son empresas líderes en posicionar ciertas necesidades y que de ahí se genera la necesidad a, amplia, no sé, como un estilo Uber, ¿no? Que en ningún momento creíamos que teníamos la necesidad de rentar autos, ¿no? O bueno, de alquilar un servicio de movilidad. Uh -huh. O bueno, lo teníamos, pero no teníamos como es accesibilidad a través del teléfono tan fácil, como Airbnb, alquilar un, un recurso que estuviera ya, eh, pues, eh, que siempre se hacía, ¿no? Pero no se había nunca automatizado y que el cliente es, esté generando un histórico. O sea, son empresas que vienen a imponer tendencia. Y yo creo que si sí, muchos de los sectores, ya sea farmacéutico, alimenticio, eh, personal, de higiene, muchos de los sectores no tienen un servicio postventa. Yo creo mis, no sabía por qué razón no lo hacen, pero yo considero, mi punto de vista es que, pues realmente eh, no han pensado más allá de cuidar al cliente después de que adquirió el producto. Finalmente se quedan con la venta, que es lo que a veces interesa, y hasta ahí se cierra el ciclo, ¿no? Y no buscan el cómo seguir en continua comunicación ni acercamiento con los clientes. Ese es mi punto de vista, no sé tú cómo. ¿Qué opinas, Alberto?
0: Sí, y, y, y sí, digo, esa es la percepción, mira. Yo soy un tipo que me gusta y digo, ¿a quién no? Pero eh, a veces pareciera que hay personas que no, no, no sé, que les da lo mismo, ¿no? Pero a mí yo soy un amante de ser bien tratado. O sea, me encanta el detalle, me encanta el seguimiento, me encanta eh, que sepan que me tomé el tiempo de escoger una marca, de escoger un producto dentro de esa marca y que de que el, de que el de que trascienda la, la venta. Y yo en lo particular, pues yo yo nací prácticamente en ventas en mi, en mi ámbito profesional y me gustaba demasiado relacionarme con mis clientes, tener una relación no de factura, sino una relación de largo plazo, volverme amigo de mis clientes y, e incluso eh, eh, tener, de, yo le decía, mire, visíteme, aunque... Eh, aquí en piso, pues es diferente, la venta de piso es diferente, pero yo de repente yo agarraba herramientas que nos permitían o, o equipos que nos permitían ir a ver al cliente eh, para írselas a mostrar Yo, ¿sabe qué? Le vine a hacer una demostración de esta herramienta. No hay ningún compromiso, conózcalas. Si le gusta, pues ya vemos. Si no le gusta, no pasa nada. Yo me regreso con mi herramienta y listo. Pero me la pasaba dos horas, tres horas en sus talleres. Eh, seguía, pues ya ya me ven comprado el equipo, obviamente, pues yo quería seguir teniendo esa relación. Y hay muchas, muchas empresas que no les importa eso. Realmente tienes un equipo de 24 vendedores y tienes un posvendedor, ¿no? En el cual, eh, por, y no tiene por qué partirse. El mismo vendedor, creo yo, tiene que seguir haciendo posventa. Ahora, en, en ese sentido, las ¿por qué se parte? ¿Por qué se tienen que crear eh, sectores? ¿O por qué se tienen que crear dos segmentos? de servicio. ¿Por qué no es un servicio secuenciado dentro de la misma persona que da la, la venta? Es es por la por la rotación de personal o no hay un no tenemos una cultura del servicio. Eh, ¿por, ¿Por qué tú consideras que es, eso pasa? ¿Por qué se parte el el, el proceso?
1: Porque se parte. Yo considero que es porque se especializa el proceso, ¿no? Al final eh, existe un área de ventas que sí las personas se capacitan y se preparan para tener eh, un cierre de, ofrece el producto y obviamente de un cierre de venta. Sin embargo, existe la división y porque sí son dos procesos totalmente y yo creo que no solo en la industria automotriz, sino para cualquier producto eh, y eso lo, o sea, lo compras desde un café, ¿no? En un Starbucks, donde tú adquieres lo que necesitabas, que era una bebida caliente y que ya viste la diversidad de opciones, la adquiriste, pero al final, eh, y es donde tú bien mencionas, ya depende qué empresa quiere tener acercamiento para conocer el feedback de sus clientes, ¿no? Para conocer si realmente el producto les gusta, qué producto se puede hacer tendencia, si el precio es adecuado, si eh, la cantidad del producto es la adecuada que pagaría un cliente. Yo creo que entran como varias especializaciones y por eso es la razón del cual se tiene que dividir, ¿no? tanto para ventas y postventa. Sin embargo, y yo también lo he notado mucho, en la postventa o en el postventa se le dedica o se le invierte muy poco, ¿no? Realmente, y a veces ni siquiera se considera, ¿no? Porque realmente eh, las empresas eh, pocas veces dejan, a, dejan de visualizar que los clientes son los que nos tienen que dar ese como ese círculo virtuoso para seguir mejorando, para seguir entregando. Yo creo que al final eh, muchas de las empresas han perdido de vista el observar exactamente eh, qué vas a hacer después de que tu producto ya sea exitoso y que realmente eh, está posicionado. Pero si llega un competidor mucho más grande y ha pasado en muchas industrias eh, y al final te come el mercado, pues tú dónde te quedas cuando no te acercaste nunca a tus clientes o cuando tú no les ofreciste ¿no? un tratamiento eh, especial simplemente por consumirte de manera constante o aunque te hayan consumido una ocasión, pero que tú cautives a esos clientes. Creo yo que esos son de los factores que las empresas, sí hay eh, customer service en varias empresas, pero algunas de otras todavía tienen que desarrollarlo más y darle ese peso tan relevante, ya que nuestros clientes y tú lo sabes, tú y yo somos clientes Alberto, uh -huh. tú puedes evaluar a una marca o alguna experiencia o algún servicio a través de los medios digitales, de tus recomendaciones de tus eh, entornos sociales y finalmente tú le vas etiquetando a las marcas, ¿no? Claro. Y creo que las marcas no deben de perder de vista ese cuidado, ese cuidado de por qué Alberto no se fue tan contento, qué pasó, qué le hice, qué le hizo falta para que mi producto le, sí. lo satisfaciera al 100%. Entonces, son como esos detalles que las marcas deben de seguir puliendo día con día, porque aparte el cliente cambia todos los días. Y uh -huh. todos los días hay una evolución muy relevante en el mundo y en nuestro comportamiento humano, ¿no? Sí, yo sí. Así lo veo.
0: De acuerdo. Eh, y mmm, pareciera que estamos en una cultura, digo, hablemos específicamente, aunque <risa> yo te puedo decir es que aquí en México, pero, pero la gente es tan <risa> diversa en México. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo cómo eres como cliente y cómo eres como vendedor en Ciudad de México. Eh, que en Culiacán, que en Oaxaca, que en Mérida, que en Monterrey, que en Tijuana. Somos muy versátiles en, en ese sentido. Eh, el, los, el, la dinámica comercial es muy diferente, las costumbres son diferentes. Imagínate si, por eso no lo quiero llevar hacia a un ámbito global, pero mi percepción es de que pareciera, porque mucho tiempo he estado involucrado en ventas, que pareciera que la gente también colabora para que la posventa no se dé. No sé qué opinas tú, pero a veces creo que como que a la gente le incomoda que le estés llamando cada cierto tiempo para decirle, oye, ¿cómo le fue con el carro? Porque no ha tenido ningún detalle, por favor. Y tú como dices, ah, sí, ok, ok. Los del Telcel ya ves que a cada rato te están hablando para decir, oye, que tenemos este nuevo teléfono y que no sé qué, y como usted ha sido un buen cliente, le vamos a ver eso. Y tú dices, eso es posventa, ¿no? Obviamente ellos quieren seguir vendiendo, eh, pendientes de que tú les has comprado, pero el mismo cliente también, a veces algunos clientes son como que, eh, no me gusta que, ya, ya te compré, ya gracias, ¿eh? Y, y bueno, siento que eso alienta también a que la posventa no sea tan, tan, tan buen eh, negocio, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Fíjate que sí tienes también absoluta razón. El mismo cliente ha, ha como que marcado la línea, ¿no? Como bien lo dices, porque el cliente es el que a veces se desespera con tantas llamadas, con tanta información en sus redes sociales o en sus medios digitales como el correo, uh -huh. y ahí mismo como bien dices, ah, ya, no me busques, ¿no? O sea, yo estoy contento con mi celular y ya se acabó, ¿no? Uh -huh. Eso pasa en la mayoría, creo, de la población, el que, oye, yo voy a comprar el producto, ya no me vuelvas a marcar, ¿no? Yo ya, yo te hablo cuando necesito algo. Y hay clientes eh, de lo otro aspecto que yo creo que puede ser hasta un 30% un cliente que diga, es que la marca jamás me ha hablado, ¿no? Ni siquiera sabe si estoy contento con el producto o no. Y creo yo que sí, la pauta la ha marcado el cliente. Pero yo creo que ahí también ha sido importante el, esta política tal cual de la privacidad, que has notado bastante en todos los comercios que ya está muy presente.
0: Uh -huh. Porque
1: realmente el cliente ahora tiene la opción de decidir si sí quiere acercamiento de las marcas o no. Uh -huh. y Lo cual me hace muy válido porque... Al final el cliente es el que va marcando las tendencias, la demanda y los productos que desea consumir y los precios. Pero esto es algo importante, el que un cliente te le pregunte si desea ser localizado o no, si desea recibir promociones o no, si desea ser invitado a eventos o eh, reuniones de lealtad de la marca. Entonces, a la hora que tú ya tienes un acercamiento y seguramente tú lo viste, Alberto, en la venta, desde que la venta tuya haces la relación positiva con el cliente, uh -huh. y le dejas claro estas preguntas, él te va a marcar la pauta, ¿no? De, oye, sí me interesa, porque yo soy un cliente muy demandante, ¿no? Y soy uh -huh. un cliente que me gusta que estén al pendiente de cómo me cómo me siento, que me inviten, que estén presentes, que me tengan presente. Y hay clientes que de verdad dice, yo solo quería comprar, este, no me interesa más relación con la marca, y ni me busquen, ¿no? Borren mi teléfono de los, las bases de datos. Entonces, sí. Tenemos de todo tipo de clientes, y lo cual está muy padre porque eso nos hace ser mucho más eh, versátiles, ¿no? Todos, eh, y no decir, nada más marcar la pauta, decir, así son los clientes y se acabó. No, es como estar, como bien lo decías al inicio de la conversación, es estar segmentando a los clientes hasta por localidad. Porque, en verdad, los clientes que viven en el norte ¿eh? tienen otras necesidades, tienen otras eh, costumbres, a diferencia de los que están en la zona del sur o la zona del centro, ¿no? Y aunque estamos en un mismo país donde hablamos todos español, donde hablamos, donde comemos la misma tipo de gastronomía, muchas cosas similares, aún así tu cliente de verdad es Man. único. Gracias.
0: Sí, y, y luego aquí que a la camioneta le dicen mueble, ¿no? <risa> Oye, la primera es yo no soy de Monterrey, soy Tampico, pero ah. aunque nos dividen pocos kilómetros relativamente y que sigo estando en el norte, yo no sabía eso y cuando llegué a Monterrey después de haber vivido, por si fuera poco, en Veracruz un montón de años, wow. llego, llego, y me, y me dicen, este, que si tenía, que, 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 que qué mueble tenía, me decían. Y yo, <risa> o sea, como de qué, o sea, de la sala, de la cocina la camioneta, o puta, sea, uh, o sea, <risa> perdón, ¿no? El mueble sí. Y así sí. dicen, o sea, te lo juro, no todo mundo. No todo el mundo, pero uh -huh. hay un sector muy marcado aquí, que es un sector, ahora sí, que los de Apodaca para allá, ¿no? O sea, el, 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 el que sí utilizan ese tipo de términos. Y sí, somos un país... Por eso es que yo les digo mucho a los jóvenes, viajen para que conozcan, ¿sí? No, no se enamoren de, de lo primero que vean, de la primera, de la única ciudad. De la, no, viajen, conozcan y se van a dar cuenta lo versátil y lo... Eh, pues lo diverso que es este este hermoso y, y, y pues y el mundo en general yo la verdad es que yo no soy tan nacionalista ni tan defensor, yo creo que todo el mundo es hermoso, y, y creo yo lo he extrapolado hasta ese nivel, porque pues tengo he tenido la oportunidad de viajar y conocer otros lugares y dices me, en alguna ocasión no, ahí sí no voy a decir el nombre pero hubo una ocasión en que le dije a alguien pues es que cuando viajas conoces ¿no? y vas más allá de las fronteras y ella dice no es que como México no hay dos me decía, esa frase típica y más en estos tiempos, es que como México no hay dos, le digo, ¿y qué países conoces? Pues México. Le digo, entonces, ¿cómo te atreves a decir que como México no hay dos? Obviamente no hay dos porque pues es imposible que sea igual. Pero, ¿conoces otros países? Le digo, ¿conoces Perú? ¿Conoces Colombia? ¿Conoces este España? Por lo menos en tu mismo idioma. Pues no, pues no. Entonces no puedes decir que como México no hay dos. O sea, Australia es un hermoso país. Pero el problema es que mucha gente no tiene un punto de comparación. Y hacia allá voy con el tema, por ejemplo, del Customer Service. Cuando, por ejemplo, tú estás con una marca ahorita. Sí. Pero a ver, ¿a poco no se da el tema de que a veces los clientes no compran? El factor, No, muchas veces sí es la marca, pero el factor, por lo menos... Yo conozco mucha gente en ventas que toda su cartera que tenían en Honda se la llevan a, a este a, a, a no sé, o a Toyota. A, a Toyota. O a <ríe> sí, sí, sí. Okay. sí o, a, claro. o a Kia. O, o, o sea, cada quien dice, pues yo tengo mis clientes, ¿no? Y muchos, mucha gente sigue al vendedor, ¿sí? Y, y eso sucede en bancos, y eso sucede en tiendas de autoservicio, y eso sucede hasta en lotes de autos, ¿no? Entonces, ¿qué sí. tan importante? O sea, porque esto es, esto es un tema que no es le, la carrera, desde mi punto de vista, solamente es un, una herramienta para las personas. Pero, por ejemplo, pues tú eres pues, muy joven y no, no, no te tocó ver cómo se vendía en. en yo, ven, yo empecé a vender en 1980 y 90, más o menos. Y okay. la forma de vender de esos tiempos era diferente, a la, como la, a la como la que se tiene hoy, eh, por todo lo que de lo que estamos rodeados. Pero en concreto, la persona es el factor clave para mí en cual eh, de, por encima de la marca, por encima de las características, por lo menos a mí me ha tocado en mi experiencia uh -huh. hacerlos dudar porque me tocaba, vendí Volkswagen, yo vendí Volkswagen en uh, 1992, imagínate eso, cuando salió el Jetta y el Golf en forma de gota el, y dejó de ser cuadrado y fue redondeadito, ¿no? Wow. El, el 93, desde el 92 salió el Golf y el Jetta a partir del 93, es una maravilla, me encantaba vender coches, pero wow. luego, me, luego tengo la oportunidad de, de, de empezar a... a a vender otras marcas, ¿no? Como este Chrysler, como Chevrolet, y, y muchas veces el cliente dice, híjole, pues es que te fuiste a otra marca. Le digo, ya conoció, ya conoce esta marca, mire, y en los carros tú lo sabes, le llevas el carro, lo paseas, le, le claro. pones una, una buena, un buen rol y los haces dudar. No, claro. Y sí es muy importante, desde mi punto de vista, la persona. Yo creo sí. que tanto la marca como la persona, son muy importantes para la, y me me sigo manteniendo la idea de que Customer Service eh, es un, el ser humano es el factor clave, ¿no?
1: Definitivo. Fíjate, le diste como un punto muy clave, eh, Alberto, porque estoy de acuerdo contigo, hasta parece que también tú estás enfocado en el Customer Service.
0: Entonces pues es, es que, Lo, ¿sí? lo
1: hiciste, lo hiciste uh -huh. con las ventas, entonces lo tuviste que desarrollar en alguna forma. Entonces, y esto es, de verdad, el customer service es todos los días. Desde que tú sales de tu casa y dices, buenos días, ¿no? Estás brindando ah. un servicio, estás brindando una atención a la gente. Y, y yo coincido junto contigo. Oh, se, ay, ¿se, ay, te,
0: bueno. ¿se, ¿Se te volteó la, la, la pantalla? A ver. A ver, bueno, algo le pasó ahí a, a Karen. Este... Vamos a continuar. Le voy a dejar a la gente nuestras redes sociales para que estén al pendiente de lo que, eh, de lo que estamos haciendo. Por favor, eh, comuníquense con nosotros, dejen sus comentarios. Estamos hablando de Customer Service y estamos hablando de la experiencia que se puede tener en cuanto a... Eh, eh, todo un sector, por ejemplo, industrial el cual estamos hablando de los vehículos De todo el, de todo el proceso de, de servicio De preventa, venta y posventa Y todo la, lo, lo que implica Así que bueno, pues no se vayan a perder Ahorita nada más tuvo ahí un detalle, un detalle técnico Ahí que no, no no estoy tratando de ver Si lo puede solucionar No, se le cortó, se le cortó la señal a, a Karen este, Y no se... No se había, no nos habíamos dado cuenta, pero bueno, yo creo que ahorita se conecta, y si no, bueno, pues no pasa nada, estamos transmitiendo en vivo, estamos eh, conscientes de que esto llega a suceder, y pues eh, con mucho gusto ahorita, en cuanto se pueda, pues yo les, les aviso, <risa> me parece que, que tú, aquí me está diciendo que tiene un problema de conexión, vamos a... Este, vamos a esperarla tantito. Así que, bueno, pues los invitamos a que le den suscribirse a esta transmisión. Estamos transmitiendo en tres en tres canales, a través de Facebook, a través de nuestra página eh, de, eh, de LinkedIn y eh, a través de YouTube, nuestro canal de Coaching Lord Consultoría. Quédense con nosotros. Yo me voy a aprovechar este espacio en lo que se conecta a nuestra invitada para hacerle reflexionar eh, en cuanto a la importancia que tiene eh, y lo versátil que es hoy en día el tema de comercializar, el tema de vender, el tema de servicio al cliente. Eh, siento que desafortunadamente la mayor parte de la gente que se dedica a esta, a este campo es gente improvisada, es gente que... Eh, que lo hace porque tiene que trabajar de algún modo. Yo todavía soy un creyente de que el customer service, de que las ventas, de que eh, todos estos eh, importantísimos motores de actividad profesional eh, deben de, de ser una carrera. Y hay muy pocas empresas. Recientemente en LinkedIn buscaba un, eh, algunos, eh, in, alguna información y veía que hay algunas vacantes que dicen debe de tener licenciatura en ventas y, o ingeniería en ventas o, eh, eh, no sé, eh, maestría en ventas. Y yo decía, pues, ¿dónde están? Avísenme, ¿dónde están esas, esas eh, carreras? Si tú conoces esa información, házmela llegar, porque la verdad es que sería muy importante, eh, digo, sin ningún afán de ningún tipo, promoverlas, porque la gente tiene que saber dónde se aprende a vender. Así que eh, y dónde y, y, y bueno, y también revisar los planes de estudio porque a veces la gente cree que porque ya tienes una carrera este, pues ya lo tienes todo. Entonces eh, le estoy contestando aquí a mi invitada este, Vamos a ver si se puede volver a conectar porque tuvo un problema de conexión Ok, entonces sí Sí vamos es, sería importante el tener eh, el tener contexto de ese de esas eh, escuelas de esas universidades de esos institutos de donde quiera que haya y que pues platíquenme platíquenme porque a todos mis invitados que he tenido aquí hablando de ventas la mayoría son relacionados con administración con contaduría con alguna ingeniería y bueno se vuelven vendedores porque son unos grandes especialistas así que pues bueno. Eh, 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 sería interesante saber por dónde eh, se podría crecer esta esta dinámica dinámica de formación que así como te formas para, así como hay contadores para llevar a cabo el, el, tareas de contabilidad, tareas de cuántos por cobrar, cuántos por pagar ¿por qué no preparar a personas para hacer lo, lo que yo considero la labor más importante que existe dentro de las empresas que es vender, Así que, pues bueno, se los dejo, se los dejo de tarea. Eh, estamos en un momento en el que estamos esperando a mi invitada porque por ahí tuvo problemas con su conexión. Vamos a esperar unos minutos más si se conecta bien. Si no, pues lo sigo invitando a que se eh, suscriban a nuestro canal de YouTube. Eh, encuéntrenlo como Coaching Global Consultoría. Eh, también en LinkedIn tenemos nuestra página que se llama Coaching Global Consultoría y a un servidor me encuentran como Alberto Hernández. Búsquenme como tal Alberto Hernández Coach y me van a encontrar en LinkedIn o en Facebook o también en Instagram con esa misma eh, denominación. Así que, pues bueno, vamos a esperar, repito, unos minutillos. Creo que ya no se pudo conectar mi amiga, fíjense. No me deja ingresar, pero estoy intentando. <risa> eh. Aquí tengo. Lo bueno es que la tecnología nos ayuda a estar conectados de algún modo. Así que, pues bueno. Pues ¿De qué platicamos ahora? <ríe> a ver, me quedé, sin, me quedé sin invitado un ratito. Me quedan 17 minutos para seguir platicando. ¿Alguien se quiere, de, mí, de la gente que me esté viendo, que se quiera conectar? Es un horario complicado a las 6 de la tarde. Pero, pues igual este, podemos platicar. Les dejo, les publico aquí la, la conexión. Igual se si quiere, si alguien quiere este conectarse, lo podemos lo podemos hacer. Vamos a poner aquí. ¿Lo pongo o no lo pongo? Espero a mi amiga, a mi invitada. Como vean. Bueno, pues de todos modos, aquí les voy a poner su, sus datos de Karen García. Eh, pueden conectarse con ella. Ella es Karen García Villaseñor. En algunos eh, espacios la van a encontrar como Karen hotmail.com En algunas otras redes sociales también como Karen Villaseñor. Eh, bueno, pues ella fue la invitada. A ver, si alguien se quiere conectar, nada más dígame, por favor, y aprovechamos este tiempo para promover su negocio, para promoverlo, ver si alguien quiere que platiquemos de un tema en particular. 15 minutitos, digo, porque me tengo que salir a las, a las 7 de la noche porque tengo, tengo que dar mi clase de las 8 y media de la noche, de las 7 y media y de las 8 y media de la noche. Si alguien quiere, con muchísimo gusto, eh, yo me... Me, les abro el micrófono, les abro la imagen. Todo es que se animen. Ya sé que no se animan porque les da miedo. No sé si lo sepan, pero el segundo miedo después de la muerte es el de hablar en público. <ríe> y por eso mucha gente no se anima a venir a hablar. Hace rato una persona ya me estaba eh, preguntando y aprovecho para invitarlos. Quien quiera, verdad, de verdad, quien quiera estar en este espacio. Pueden buscarme, pueden eh, echarme una llamada eh, a, en, en mis redes sociales, aquí en LinkedIn, aquí búsquenme, por favor, ahí están mis datos. Eh, lo que pueden hacer es eh, hablarme y con muchísimo gusto nos organizamos. Toda esta semana y la que viene ya la tengo prácticamente llena, pero todavía nos queda una semanita disponible para el tema de septiembre a través de, de One to One. Y... Eh, Voy a estar haciendo, eh, a espero que salga porque de repente pues ya tener uno es complicado, pero tener dos todavía se vuelve un poco más complicado. Eh, vamos a, a, ahí viene ya mi invitada, mira, ah, qué bueno, qué bueno porque, vamos a ver si aparece ahí la imagen. <ríe> Voy a estar invitándolos a la, a la, ¿qué pasó Karen? <ríe> se te cayó la señal.
1: Sí. Lo siento, Alberto, disculpa. Yo estaba no, me... en la plática y disculpa. No,
0: no te apures, no te apures. Este, Si sí alcanzamos a ver cómo que te diste cuenta y ya luego te desconectaste por completo. Pero no. bueno, no te apures yo mientras aquí platicando con, con la gente que nos esté viendo. Ya no me acuerdo ni en qué nos quedamos, pero bueno. Eh, ah. El asunto el asunto es ya ya Todavía tenemos 15 minutos, no pasa nada, tenemos chance. Entonces, a ver, el tema de... de ¿Qué te parece...? Hoy en día hay un, eh, estos 15 minutos pueden estar muy buenos y muy intensos. La pregunta, la pregunta para el programa fue, ¿existe una etapa de transición en la venta de vehículos? A lo mejor tú en tu área lo puedes percibir y me refiero a que hay una transición en el que la gente, los millennials eh, y hay una gran influencia por, porque ya todo el mundo cree que dentro de poquito ya los carros ya no van a ser a gasolina, ya todos tienen que ser eléctricos. Ahorita todo el mundo ve un Tesla y voltea a ver el Tesla, llama la atención el Tesla, ¿sí? O ves el Nissan, que ya tiene como 10 años, que hace eléctrico y que era rarísimo, pero era carísimo. este Pues ya todo el mundo está pensando un carro, en un vehículo eléctrico. ¿Cómo se percibe esta idea, tú dentro de la, dentro de la industria, eh, en el mediano, corto, largo plazo? ¿Cómo, se, cómo nos estaríamos viendo en esa en esa nueva forma, en esa nueva cultura de tener vehículo?
1: Ok, eh, mira, actualmente todavía, eh, bueno, el tener un vehículo, aparte de que es una necesidad ahora ya básica, porque la movilidad para todos es lo más vital. Sin embargo, uh -huh. efectivamente, yo creo que ha hecho una gran tendencia los vehículos híbridos y eléctricos. Eh, uh -huh. Varias de las marcas están nuevamente buscando eh, posicionar o tener, empezar a crear ese segmento, ¿no? Y lo cual es muy es muy ventajoso para nosotros como clientes, porque por supuesto que disminuyes el consumo de combustible, por supuesto que eres amigable al medio ambiente, ¿no? Y por supuesto que nosotros como millennials, porque yo también me siento en mi, en mi clan de millennials. Claro. <risa> uh -huh. este, Bueno, pues todos estamos con la, eh, pues ya tenemos toda esta filosofía de ser, a contribuir a, la, a, a ser como amigables con el medio ambiente. Entonces actualmente pues muchas marcas le están apostando al desarrollo de estos vehículos, eh, las marcas donde yo me he encontrado pues por supuesto que es uno de los pilares importantes y que no van a dejar de existir, sin embargo a un mediano plazo no se considera todavía con un alto impacto ya que realmente son vehículos que de primera inversión son pues de un precio alto y, por supuesto, que debe ser un segmento que ya esté generando, eh, pues, sí, hasta que ya tenga un mayor ingreso para sacar un crédito para este tipo de vehículo, o que realmente ya es un sector premium. Por lo tanto.
0: wow se le volvió acá la señal. Ah, qué caray. Es que de repente las señales de Internet no ayudan. Y apenas estábamos platicando del tema, pero bueno, a ver si se vuelve a conectar la querida Karen. Bueno, déjenme mandar un saludo pues ya tenemos allí unos, unos mensajes. Tenemos saludos, mi estimado. Qué bien que sigas promoviendo espacios así para los expertos. Compartan su experiencia. Sí, pues esa es la idea, mi querido Juan. Tú vas a estar mañana, mi estimado. No te hagas. Ya por ahí tenemos la, eh, la, la el programa preparado. También vamos a hablar de la parte retail o retail, como le quieran mencionar. Eh, y, y pues sí, mañana vamos a estar en compañía del buen Juan Toribio Álvarez. Eh, saluda a Karen también Y pues bueno, muchas gracias por el mensaje Por el reporte eh, Pues no, se le cortó Se le cortó la, la señal a, a Karen, qué mala onda Pues vamos a tener que invitarla de nuevo Para platicar eh, Porque sí, eh, pues creo que Tiene problemas ahí con su red y, y, y pues vamos a tener Que, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ya la tenemos <risa> Bueno, pues de qué se trata Karen, o sea <risa> No, me está favoreciendo el día de hoy? No, 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 pues la tecnología, los fierros no tienen palabra, dicen dicen por ahí en sistemas. Pero, bueno. oye, te manda saludos Juan Toribio Álvarez y, y también nos dice en su comentario: saludos, eh, qué bien que sigas promoviendo espacios así para que los expertos compartan su experiencia. Estoy completamente de acuerdo. Precisamente Juan Toribio va a estar mañana a la una de la tarde este, hablando de, de retail, él es especialista en retail. Y, y, pues, bueno, ya se está reportando desde ahorita como calentando motores para el día de mañana. Bueno, estábamos en que decías tú que realmente la, la parte del, de los vehículos, en pocas palabras, los vehículos a gas o a gasolina todavía tienen para largo ¿no?
1: Tienen vida todavía, un ratote. Okay. Okay. Pues, un rato, Realmente la evolución de las marcas y, bueno, en algunos yo lo vi por ejemplo en, en la filosofía coreana no que ellos sí. por supuesto que su filosofía es el progreso para la humanidad a través de movilidad y por supuesto que están desarrollando vehículos que sean mucho más fáciles y amigables con los, con los clientes, perdón, y que también tengan la tecnología a la punta de sus manos, ¿no? A la claro. hora que están ya manipulando cualquier el vehículo pues ellos sí. puedan estar utilizando los, eh, pues la más tecnología la mayor tecnología desde su teléfono hasta el, te hasta el auto pero sí creo que para que ya tengamos la mayoría de la población o un parque vehicular más amplio en híbridos y en vehículos eléctricos, pues sí, requiere un progreso un poco mucho más, eh, más amplio en tiempo para que podamos llegar a un segmento de este tema, ¿no? De los híbridos. Okay.
0: No, y qué decir de los voladores, ¿no? Ya ves que, bueno, a ti no te tocó, pero nosotros veíamos Star Wars en 1970 y pico, Sí, y pues claro. ya se pensaba que en el 2000 ya íbamos a tener carros voladores y que ya bueno o, o, o naves que, que el tránsito fuera a través del 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 aire no 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 sobre ruedas entonces pues ya mejor, eh, este, sí, mejor ya... Bonito, ¿no? sí, sí sí aunque pues también peligroso no porque no es lo mismo que de por sí si así con ruedas y en la tierra chocamos y mira lo que nos pasa. Ahora imagínate Gracias. que algo nos pasara, que se, vol que se nos voltea el, el, el carro y ahí andaríamos batallando. Este, pero bueno, eh, entonces eh, sí hay una transición, es un hecho, pero pudiéramos estar hablando de que es, el, es la puntita de la transición apenas en cuanto a eso que se está empezando a generar una cultura. Ya la gente ya no los ve raros a los híbridos, al, al híbrido no le dan tanta... No se, no se percibe tanto. El eléctrico, Tesla. La marca Tesla sí. es o está sea, de moda, ¿no? Y todo mundo voltea a ver un Tesla. Eh, claro. eh, pero estamos apenas en el principio de lo que esto puede llegar a convertirse, ¿no?
1: Es correcto. Sí, fíjate, Tesla es el parteaguas, bastante interesante. Y uh -huh. se ha dado mucho, por ejemplo, en los... Eh, pues sí, en la zona metropolitana, por ejemplo, como Monterrey, uh -huh. como Guadalajara, donde ha impactado mucho más Tesla. Y Tesla realmente le está apostando a sí tener un nicho de mercado, porque ahorita es pequeñito, pero ya empieza a existir ese tipo de compradores en donde dicen o prefieren tener un auto Tesla a tener que estar consumiendo combustible, ¿no? Y me parece fabuloso sí, sí. porque ayuda al medio ambiente, por supuesto.
0: Y a mí se me hace muy extraño, porque bueno, estamos hablando de vehículos, pero se me hace muy extraño que... Que la industria, por ejemplo, de, de las bicicletas o de las motocicletas, por ejemplo, estaba viendo que Honda apenas va a sacar su primera, o apenas sacó en Europa su primera moto eléctrica, que yo. Para mi parecer, a lo mejor los motores eléctricos de bajo impacto como son para una motocicleta o una motoneta, llamémosle así, sea tan tardado cuando sabemos que un motor eléctrico tiene mucho que existe, pero no se ha promovido, quiero pensar que por intereses económicos que de toda la vida han existido, ¿no? Pero pues eso ya es otra historia, eso tiene nada que ver con customer service, sino simplemente eh, es una realidad y a la cual tú en este caso siendo una mujer que ya estás preparada que estás en todo un camino eh, de este, de este sector eh, te tienes que preparar para lo que viene porque te va a tocar eh, eh, un cambio radical creo yo porque te digo apenas está saliendo toda esta idea y sin duda eh, vas a tener vas a tus ojos tú vas a poder observar un gran cambio y creo que va a ser padrísimo para ustedes, que a lo mejor a nosotros ya no nos toca tanto, pero pues ya tan solo ya dicen que ya hay reservaciones para viajar a, a la luna, para via para para salir exactamente de la atmósfera terrestre, eh, ya hay taxis este espaciales, pero a mí la verdad no se me antoja, yo nunca he sido, yo ya no, estoy no viejo.
1: la atención,
0: de, de, Decía no, por ahí un, un amigo, dice, no, yo ya estoy viejito, ya esas cosas, no, no se me antoja, eh fíjate que no se me antoja realmente soy soy como que más pro pro tierra, ¿no? O sea, digo, todavía no termino de conocer todo el mundo, todavía como para decir, pues, déjame voy a la, a, la, a, la, a la luna o a Marte, no, 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 o sea, no es, no es mi rollo, por lo menos en esta vida, no pretendo salir de este mundo, ¿no? Todavía prefiero quedarme, prefiero quedarme aquí. Y ahí, y ahí quiero llegar, a ver, hasta a ver. ya prácticamente para cerrar, este, Karen, ¿hasta dónde llega el Customer Service. ¿Cuál es el objetivo del Customer Service en general? ¿Qué, qué más hay, viene más allá? ¿Hay preparación especializada? El, ¿La preparación se da en las empresas? ¿Qué es lo que hay más allá de lo que ya...? Ok, ya estás adentro. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué hay más allá de lo, un ambiente común de Customer Service?
1: Ok. Bueno, el Customer Service viene a hacer un acercamiento con los clientes uh -huh. y, por supuesto, a ofrecer soluciones Aquí el objetivo de acercarnos al cliente es que ellos nos vayan marcando la pauta para ir viendo qué se va a requerir para futuros lanzamientos. Ajá. Okay. Entonces, por supuesto que te prepara la experiencia del, del acercarte al cliente, conocer necesidades y, por supuesto, las tendencias digitales que este año de pandemia que eh, ha sido como un cambio eh, radical para todo el mundo, nos ha mostrado el valor y el peso tan importante que tienen las medios digitales. Entonces, actualmente, la forma de tener a los clientes atendidos y te, recibiendo su feedback de manera constante es a través de los medios digitales. Uh -huh. eh, son piezas claves. ¿Por qué? Porque a través de ellos podemos conocer. Tú sabes bien que el que tú estés eh, ingresando a varias eh, páginas de internet, a ciertos perfiles, pues va perfilando al cliente, ¿no? De una manera mucho más automatizada. Entonces, nos va a ahorrar a muchos de los eh, analistas en consumidores a perfilar al cliente solamente con sus hábitos de compra, sino que por sus preferencias digitales, por sus preferencias eh, de compra en línea, por sus frecuencias a ciertas páginas o redes sociales, por supuesto que nos va a hacer un poquito más fácil acercarnos al cliente y llevarle el producto que él está eh, contemplando, ¿no? Entonces, actualmente las marcas tienen que estar todo el tiempo evolucionando eh, tenemos que estarnos preparando en qué busca el cliente de manera digital y por supuesto que como tú dices, no solo en la industria automotriz, no o sea, en todo, desde alimentos, eh, outfits, eh, desde servicios que prefieren los clientes, sabemos que no es nada nuevo ni que es el hilo negro el conocer que los clientes van marcando la tendencia, pero definitivamente ahorita los clientes o la atención que se va a generar con el cliente es interactuando de una forma en vivo de una manera, eh, a través de sus conversaciones o recomendaciones, más bien, pero claro. de forma digital. O sea, ahorita ya va a estar una tendencia digital totalmente, eh, más por las nuevas generaciones que están mucho más familiarizados con los medios digitales, influencers y temas que van marcando su tendencia. Eh, pero no por ello tampoco puedes dejar a un lado a la otra eh, brecha generacional, ¿no? A los clientes que les gusta hacer... Eh, tangibles, ¿no? Que les gusta sentir el producto, que les gusta sentir la experiencia en un lugar, en una agencia, o ir a un café o a un eh, restaurante. Eso no se puede dejar. Entonces, aquí la estrategia de las marcas es balancear, ¿no? Tanto si sí, clientes nuevos que se pueden incorporar, que son las nuevas generaciones, después de los millennials, y ahorita también eh, los clientes que ya, eh, pues, son tradicionalistas, ¿no? Que ellos prefieren un vehículo, como bien decías, irlo a manejar ellos en vivo, a que ellos lo hagan de manera virtual. Entonces, pues la tendencia en Customer Service va a seguir y todos los clientes siempre quieren ser escuchados. Entonces, así como lo vas a observar y siempre lo hemos visto en las reseñas que hacemos en Google para recomendar ciertos lugares, hoteles, restaurantes, en claro. cantidad de opciones que estamos viviendo con el día a día, por supuesto que las marcas también requieren ese feedback para ir viendo para dónde, ¿no? Para dónde tomas decisiones.
0: Muy bien. Oye, fíjate que Adriana Ríos le mando un abrazo. Va a estar el miércoles aquí con nosotros. Nos pregunta, tenemos un auditorio interno y un auditorio externo, te lo platico. O sea, tenemos a nuestra comunidad de, de expertos que están al pendiente de otros expertos eh, y tengo a la gente que pues apenas se está involucrando en nuestros contenidos. Pero fíjate, nos dice, al respecto del tema del que estás hablando, ¿qué tan real se escucha de manera activa las necesidades del cliente? ¿O es una interpretación de lo que el cliente necesita? ¿Tú cómo, cómo, qué nos dirías? O sea, a ver, ¿realmente hay un, con santo y seña, se toma en cuenta lo que el cliente quiere? ¿O o, o le damos una connotación personal ¿O, o, lo, o lo lo estigmatizamos? ¿Cómo es esta forma? ¿Cómo ¿Cómo procede ahí el Customer Service para poder convertir en, o aterrizar lo que el cliente te dice?
1: Ok, sí. Estoy... Gracias, Arena por la pregunta. Yo creo que es muy buena esta pregunta. Sí. Realmente eh, es correcta la segunda opción. El tema de interpretar la información que nos brinda el cliente. Definitivamente, eh, actualmente las capacidades de todas las marcas no se puede dar tan personalizado y exclusivo el producto. ¿Por qué? Porque definitivamente elevaría costos y por supuesto que elevaría eh, capacidad o recurso humano. Entonces, lo que se hace es una interpretación, como bien lo mencionas, a conocer lo que el cliente piensa, haces el estudio de mercado, haces análisis de en dónde se concentra la mayor parte de tu mercado. Ejemplo, ¿no? Ah, el cliente, ¿sabes qué? Busca que se le localice de manera digital. Y de esos tenemos un 60%. Y el 40% menciona que solamente quiere ser eh, localizado de manera tradicional. Entonces, al final, las decisiones se toman por el definitivamente por el análisis o la estadística no tengas mayor probabilidad de éxito, ¿no? Entonces realmente sí se evalúan a través de encuestas de satisfacción digitales, que ahorita ya se ha hecho esta evolución también entonces a través de las mismas encuestas conoces las necesidades del cliente, cómo te evalúa y qué espera de las marcas pero finalmente wow. tienes que concentrar la información para que tomes decisiones pues más estratégicas y que no solamente sean a un sector ¿no? o a una particularidad
0: muy bien. Oye, y en el caso de ustedes, ¿no es más lento el proceso de la información? Porque, a ver, a lo mejor tú, tú eres parte de la cadena, de una gran cadena, porque, pues, eso es una marca eh, global que, que contiene una serie. Por ejemplo, yo cuando tengo un vínculo con, con empresas que están aquí, pero que sus oficinas principales están en Europa o que están en Asia... Eh, a veces en SAP, que yo soy, ese es mi business, ese es mi negocio, esa es mi actividad, eh, me topo con empresas que les digo, oye, ¿por qué no mejoran este proceso? Mira, nada más tendrían que configurarlo así. Es que no puedo porque los, los, los consultores oficiales de la marca, del producto de la empresa, están en Europa. Entonces, es prácticamente imposible. Entonces, en este caso, tú para implementar mejoras o para hacer recomendaciones muy puntuales para el mercado mexicano, eh, ¿te topas con ese tipo de circunstancias complejas para hacer cambios?
1: Fíjate sí no, sí porque por ejemplo en mi caso yo estoy trabajando con coreanos lo cual ellos son muy eh, disciplinados y son eh, muy estandarizados con sus procesos, okay. ¿correcto? Sí. Entonces, como bien mencionas, eh, pues hay cosas que no funcionan en México y no funcionan pues porque el mercado es distinto. Así como no puede funcionar uh -huh. lo mismo en Monterrey que en Ciudad de México o que en Guadalajara <risas> y Ciudad de México, lo mismo pasa, o sea, de una cultura a otra, ¿no? Simplemente. Entonces, sí es un reto, por supuesto, demostrar. Eh, me tocó demostrarlo muchas veces, el que tenemos, como le llamamos en los eh, mercados, los tropicalizar, pero uh -huh. más bien adaptar al mercado, porque el mercado finalmente tiene sus propias necesidades. Entonces, sí es difícil que algunos procesos se tengan que eh, evolucionar de acuerdo al mercado, pero sí te piden muchos argumentos para demostrar por qué razón crees que es más efectivo que tú saludes a un cliente con el buenos días, digo, siendo un ejemplo muy, eh, este, muy simple, uh -huh. a que tú lo saludes con su nombre si en Corea se le saluda por el apellido, ¿no? Claro. Esos pequeños detalles finalmente tienes que irlos tú eh, mostrándole a los a los dueños del, de la empresa tal cual, los dueños de la empresa me refiero, pues a los, eh, tal cual las cabezas eh, de decisión en Corea, uh -huh. para decir, oye, ¿sabes qué? Esto no funciona en México porque los mexicanos no consumen este producto. Uh
0: -huh. O la verdad,
1: tú no puedes venderle algo aquí en México cuando los clientes eh, son muy exper eh, de experiencia, ¿no? Muy experiencia eh, Claro experimental. Sí. Entonces, sí. este tipo de retos realmente es lo que nos ayuda a crecer, porque realmente los que estamos representando a México, una empresa extranjera, pero representando al país, porque le dices, oye, de acuerdo, y ni siquiera lo dices por este feeling, ¿no? Sino que claro. tienes que mostrar un estudio, y sabes que este es lo que el comportamiento del cliente en México, para la industria automotriz, se comporta de esta forma, y por lo tanto tenemos solamente que armar estos procesos y no armar todos los que ponen en Corea. O al contrario, hay que implementar temas que son eh, clave para el cierre de la venta. Entonces, sí es un reto importante porque los coreanos y todas las eh, cualquier otra cultura extranjera, pues al final siempre te cuestiona y te dice, ¿por qué? ¿Por qué en México pasa eso? ¿Por qué? Entonces, tienes que tener los argumentos correctos ¿no? y numéricos para mostrar que va a funcionar.
0: Claro, no nada más se trata de dar un golpetazo en la mesa y decir, esta es la solución, sino debemos de traer argumentos. Oye, y bueno, la gente está respondiendo hasta el final, pero qué bueno. Mi amigo este, Juan Toribio, eh, perdón, Pepe, Pepe, Juan Toribio, Pepe Calvario, eh, eh, ya como no aparece el nombre, ya sé que es él, pero aquí lo estoy validando en el, en el celular. Dice, saludos a ambos, interesante charla de este sector, felicidades a Karen Villaseñor, muy profesional. Así es, mi estimado este, Pepe. Pues gracias por sus comentarios, gracias a toda la gente. Y gracias a ti, Karen, que pues a, 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 ahora sí que a, a, a sangre, sudor y lágrimas terminamos el programa. <risa> Porque primero no podíamos, primero no te podías conectar y luego ya no te podías reconectar. Pero qué bueno, te agradezco que hayas tenido la atención de atendernos. Esta es tu casa. Este, te pido, por favor, como a todos mis invitados que consideres el siempre que quieras hacer algo eh, aquí con nosotros en Coaching Global Consultoría, en todo lo que es Coaching Global TV y todo lo que, lo que, lo que manejamos aquí, de verdad, de verdad eh, te sientas eh, cómoda y que en cualquier momento nos este nos consideres para que sigas, que no sea la última vez que, que, que te conectas con nosotros. Juan Toribio, ahora sí, dice datos interesantes de las diferentes culturas en el Customer Service. Así es. Entonces, ¿con qué te quedas del programa de hoy eh, y qué tarea nos dejas, este Karen, para los que nos gusta llevarnos una conclusión a casa? Y a lo mejor el que esta experiencia que nos has dado el día de hoy nos permita eh, estar mejor enterados de lo que es el Customer Service en la industria automotriz.
1: Bien, gracias Alberto, pues primero que nada, también gracias por el espacio, realmente es muy vital que no perdamos de vista la atención a nuestros clientes. Yo claro. creo, y me llevo también la tarea, de que pueden, más bien, ustedes igual lo puedan hacer con su círculo de amistades o de entorno, Puedan ustedes consultarles qué tan importante es que una marca se preocupe por ustedes, ¿no? Qué tan importante es que si yo consumo cualquier producto, desde un celular, una línea telefónica, un inmueble, este, un servicio, oye, ¿qué tanto te interesa que esa misma marca se acerque a ti? ¿Sería algo muy importante? Porque ustedes mismos harían su pequeño estudio con las personas más cercanas. Creo que valdría la pena como llevarlo a cabo. Y dos, yo creo que pueden estar acercándose a varias empresas, en, en las páginas de internet principalmente, donde ellos mismos abren el, el foro para estar cerca de sus clientes. Que ustedes tengan la oportunidad de explorar una, o dos, o tres, o cinco páginas, y ustedes observen a quiénes sí les es muy importante tener un foro para acercarse a sus clientes. Y también eso, pues, también nos habla de la lealtad que tú, ¿a dónde estás consumiendo, no? La lealtad que ellos tienen hacia sus clientes. Creo que está de ambos lados, tanto que las marcas nos ofrezcan, eh, pues, ese acercamiento y nos ofrezcan su mejor eh, atención, porque les estamos consumiendo, y tanto locales como extranjeras, ¿no? Y también de nuestro lado, pues, nosotros seamos... Eh, Amigables con nuestras empresas, ¿no? Con las que consumimos, pues que si nos piden su opinión, que si nos piden que exploren la nueva página, el nuevo producto, pues también seamos flexibles a, a interactuar con las marcas. Yo creo que es algo muy valioso. Yo que estuve del otro lado también del telón, es importante o si le das un valor muy importante a la opinión del cliente. Y sí es importantísimo decir, oye, estos clientes comentan que no les tenemos atención, que no se les ha dado atención en tal agencia, o que no les gusta tal producto, o que por qué no traemos esto al mercado. Y esas cosas se van haciendo entender mucho más a los clientes. De También acuerdo, pues
0: nos dejaste, nos dejaste una buena tarea y me atrevo a lo mejor a agregar cómo hacer customer service en casa. A lo mejor ese podría ser el siguiente programa, ¿cómo ves? Hacer ¿Sí? customer service en casa, cómo hacer customer service en familia, en familias grandes cómo hacer customer service desde la tiendita, que a ver, todavía hay tienditas en la esquina, sobre todo en, la, en provincia. Eh, y hay mucho, hay mucho que eh, tropicalizar, ¿no? Tropicalizar dentro de lo que son estas disciplinas, estas profesiones, estas nuevas profesiones, que a lo mejor antes les decíamos de otro modo, pero la evolución nos han hecho adaptarnos. Así que, bueno, te felicito también a ti, este, Karen, por, eh, por tu trayectoria. Es una Sin duda se ve que eres una mujer muy preparada, eh, que se ha abierto un campo interesantísimo en tu, en tu área, eh, me encanta tu desenvolvimiento, pareciera que todos los días haces esto, y lo cual te felicito, se ve que ni tantito te pusiste nerviosa, como el buen Carlitos la semana pasada, que estaba todo sudado, hoy en la mañana el buen Héctor estaba, le salía la gota por aquí, mira, le recorrimos la gota desde que le salí de aquí, pasó aquí, y aquí estaba la gota, de eh, este... Eh, ¿Cómo la, se llama? Columpeándose Columpeándose la gota de sudor Y él sí, sí, sí. todo neurótico de ahí de, Pero bueno, así Así sucede cuando no estás acostumbrado, este Karen Y tú, para nada, haz cuenta que estoy Hablando con, vaya, un artista De Hollywood, ¿no? Ay, Entonces, gracias, nada ah. con el
1: internet que siempre hay que estar Improvisando de Chin, mi Medio digital, güey ah, Siempre hay claro. este, como, que estar súper Leal esta conectividad Sí, Así bien.
0: es. Pues qué bueno, la verdad es que te felicito. Gra muchas gracias por haberme. Concedido el honor de, de Tenerte aquí en mi programa sí. Te repito, esta es tu casa Te conocí en, igual como a muchos de mis amigos Que ahora ya tengo la fortuna de ser mis amigos Espero que tú también me consideres como tal En algún momento que me gana tu confianza Y pues cuando quieras hacer Contenidos también invítame Y con mucho gusto sí. O quieres subir un espacio en la, en la red De LinkedIn y quieras que alguno de mis amigos, expertos y colegas Y compañeros quieran hacer alguna opinión Ya sabes, tú, di este, sí, sí, sí. tú di Rana y yo salto, así que no te preocupes.
1: Muchas, no, gracias, Alberto, muchas gracias, muchas gracias. Aprovecho y perdóname rapidísimo. De verdad, sí. no tenía la oportunidad de conocer este foro. Sin embargo, felicidades. Sí. Es admirable gracias. el espacio que tengas de tiempo y de tu espacio para crear ese tipo de acciones. Es un cocheo constante y creo que todos los días necesitamos esto, ¿no? Recordarnos. Eh, qué estamos haciendo, qué podemos tomar de mejoras. Así que felicidades Alberto, de verdad, eh, es una admiración para mí este tema. Y pues con pues, gusto te voy a seguir porque pues ya me gustó, me gustó esta temporada. Muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno que te gustó. Y repito, eh, si estás de acuerdo, te invitamos hacia, hacia, la, hacia la tercera temporada donde vamos a tener debates, bancuernas, este, man, y eh, paneles posiblemente, entonces nada más sí. es cuestión de organizar la agenda porque pues aparte de esto tengo un programa al mediodía, tengo la mañana nada más que me da flojera de repente conectarme, tengo un programa que se llama este radar laboral tengo uno a las 7 de la mañana, uno a la 1 de la tarde Y tú uno a las 6 de la tarde Y aparte los especiales el miércoles, así que ¿qué te, ¿qué te digo? Y aparte soy consultor de SAP Tengo un cliente que ahorita tengo a, Estoy viendo los mensajes del proyecto en el que estamos y Tengo varias cosas que hacer La verdad es que no me aburro y la verdad me la paso muy bien Amo todo lo que hago Belén Alvarado dice, excelente contenido, gracias Belén También ella está eh, programada para estar con nosotros El jueves en la tarde a esta hora así que si la quieres seguir Ahí también te vas a aprender mucho De, de finanzas con mi querida Belén Alvarado, así que bueno, gracias de nueva cuenta, gracias por tus comentarios Karen, la verdad es que los tomo de veras con mucho aprecio y viniendo de ti que sobre todo yo sabía que tenerte en mi programa iba a agregar bastante valor, vi lo que, lo que has estado haciendo y la verdad creo que hay mucho que seguir aprendiendo de gente como tú y pues vamos a, vamos a continuar haciendo este tipo de contenidos porque vale muchísimo la pena, gracias de nueva cuenta Karen, nos vemos pronto, ¿vale?
1: Claro que sí, gracias Alberto. Le...
0: No, gracias y Igualmente, gracias a toda la gente que nos vio el día de hoy, les voy a pedir, por favor, que compartan esta transmisión. La gente tiene que saber eso que nos acaba de compartir Karen. La gente tiene que saber que hay contenidos de este tipo y no todos son chistes y no todos son eh, caídas de la bicicleta o del, del, o del árbol. Eh, que hay que ver contenidos que verdaderamente nos hagan crecer. Y esta comunidad que estamos creando aquí es con el fin de que, empieza con el afán mío de ayudar a los estudiantes pero me he topado con cada circunstancia en la que digo wow, a veces los que más saben son los que más quieren seguir sabiendo y eso es lo que me ha llevado a encontrarme con gente tan valiosa como Juan Toribio como Adriana Ríos, como como Pepe Calvario y como Belém Alvarado y como toda la gente esta que se ha creado una comunidad tan bonita de profesionales de alto nivel competitivo y que creo que eso, esas son las personas que van a salvar el mundo y pues bueno, me despido de ustedes, la verdad es que muy contento eh, por empezar este lunes con gente como Héctor eh, eh, Tinajero en la mañana y con Karen eh, García Villaseñor el día de hoy, los, con los cuales la verdad es me siento muy complacido de hacer esta labor, y te invito a compartir ¿Qué, ¿qué te cuesta? Suscríbete al canal Comparte estos contenidos No lo quieres ver completo, ve el principio Ve lo de medio, ve el final En el cualquiera de los espacios vas a seguir aprendiendo Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado Conmigo en esta tarde, les mando un fuerte abrazo Les saludo desde Monterrey en esta tarde Esplendorosa, bien bonita Aquí desde aquí estoy viendo el cerro de la silla Allá al fondo y me emociona decirlo Porque es uno de mis cerros favoritos Y nos vemos mañana, tenemos una entrevista Muy interesante con mi amigo Juan Toribio A las 11 de la mañana y en la tarde y toda la semana ya tenemos muchos invitados que la verdad se la van a pasar muy bien. Gracias a todos en nuestras redes sociales. Pásensela muy bien. Quiéranse mucho, por favor, y háganme un favor. Sigan aprendiendo, porque eso nunca se acaba. Gracias. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.